0: Itt valló. Beszélgetés életről és a szentírásról. 1919. június 20-án 100 éve halt meg Csontvári Kostka Tivadar festőművész. Erről megemlékezve Gerlóci Gábor festőművésszel, a Csontvári Hagyaték gondozójával Rózsa a beszélget. Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió stúdiójában Gerlóci Gábor képzőművészt. Ha én a Gerlóci nevet hallom, akkor Gerlóci Gedeon jut eszembe, rajta keresztül pedig kedvenc festőm Csontvári Koszka Tivadar. Erről majd később sokat fogunk beszélni. Kérem, hogy először beszéljen a családjáról, talán időrendben haladjunk. Hihetetlen emberi sorsok kerülnek majd szóba. A Gerlóci család nagyon sok értékes embert adott a hazának. Idézzük fel az emléküket, hiszen ez része közös múltunknak. Talán először a nagy nagyszülőkről beszéljen.
1: Szeretettel köszöntöm én is a Mária mm. Mint kulturális örökséggel foglalkozó ember kötelességemnek tartom, hogy a családomnak a történetét feltárjam. A jelölt családnak a története az Horvátországra nyúlik vissza. Itt Magyarországon is elismertették a nemességüket. Mi nagyon nagy dolognak számítottak akkor, mert így utat nyitottak az értelmiségi pályák betöltése irányába, és ezzel éltek is. Az első jelentősnek mondható ősünk, a szép Jellóca Imre volt. Ő volt Budapest fővárosában működő, de Pest-Pilis volt Kiskunvár megyének a főlevéltárnoka. Ő, mint főlevéltárnok, nagyon fontos posztot töltött be, mert a bakkori anyagokat próbálta megmenteni, sikerült is neki. Emiatt a levéltáros szakmában őt kiemelten megemlítik, mint a bakkori iratpusztításoknak a elhárítóját. Később bivatali pozíciójának a csúcsára ért, mert megválasztották Pesztil és Solt Kiskonvármegyének az alispányának. Az ő fia volt Jánoszi Károly, az Egyesített Budapest első alpolgármestere, a három Károly egyike. A városépítés és a millenniumra készülődés idejében voltak ők. Nagyon komoly feladatot láttak el, és a tevékenységük nyomai azok mai napig látszódnak a, Említsük vár a városnak a, az arculatámon. Rád Károly volt a főpolgármester. Kammer Mayer Károly volt a polgármester, és Gellóczi Károly volt az alpolgármester. Ebben az időben rengeteg építkezés folyt. Szerencséjük volt, hogy akkor készülöttek a milleniumra, és hát tényleg föld alatti vasúttal országház, műcsarnok, szép művészeti múzeum. Minden akkor készült az András út, az egész városnak a kigondolása és a magas szintre emelési Női Nőjágon... A női az apai női azon a vonalon van egy kicsi, távoli rokkonság csontvárival. Egy felvideki családból csak úgy, mint a, a csontvári.
0: De ez később derült ki, hogy rokoni kapcsolat is van csontvári.
1: Később derült vaj. ki, igen, és számomra is, hogy egyre jobban belemélyedek így a tanulmányhoz, mert akkor derülnek ki ezek igazából. Én jártam utána ennek.
0: A szülei sorsa is meglehetősen tipikus, az 50-es évek szűk levegője, Kis magyar történelem, mondhatjuk így.
1: A apám Gellóci Attila, aki belémoltotta az ősök tiszteletét. A nagyapám Gellóci László honvéd vezérkari tábornok volt. Érdekesben az ő testvére Gellóci Gábor, ő is, de ő a császári és királyi honvéd akadémián végzett Bécs helyen. Tehát ő császeri és királyi volt, a nagyapám pedig csak magyar királyi. Mindketten tábornokok voltak, állandóan nélcelődés volt közöttük, hogy egyik a császár, a másik a magyar. Ez elég volt az, hogy szegény apámnak a sorsa, aki 1930-ban született, neki nagyon érdekes fordulatokat vett. Mint kisgyerek hozzá volt szokva ez a millióz, jólét és az ő anyukája az én nagymamám. Városszerte ünnepet, szép asszony volt, és jó életben élt világéletében életében szülei által, akiknek bélben, a van volt üveggyáruk. A pármely így kezdte el az életet és beiratták a kőszegi katonai ajánliskolába, iskola a határon. Iskola, ott, Tudjuk, ligéz, az ott, lig...
0: ott ligéz a könyve, iskola a határon.
1: Akkor még Munkácson laktak, illetve Ungváron, na most ez az országnak erőteljesen a másik pontja volt. Az volt neki az első ilyen elszakítottság élmény, ami gondolom eléggé megrázta őt. 52-ben voltak a kitelepítések, amikor a nagyapámat, a vezékerültábornokat hát kirúgták, lefokozták, kitelepítették. Az egész családdal együtt, tehát a nagymamám, apukám mentek hortabájtól kicsit távolabb eső. Debrecen közelében lévő konyár nevű faluba. Apám ott szembesült a kétkezé munkával, aratott, szántott, ha volt rá lehetősége. A nagymamám belehalt ebből. Amikor már enyhült egy kicsit ez a dolog, akkor Pomázra tudtak visszajönni, ahol a nagyapám fűtő és pedelus állást be. És apámmal, mert akkor már ketten maradtak, ők laktak egy fáskamrában kamrában Pomázon, Ahonnan apám, mint Budapestről kitiltott ember, illámasok hátulján elbújva járt a kispesti hőerőműbe segédmunkásként dolgozni, illetve a budapesti metrói epítkezésem dolgozott segédvájárként, Márjási Félix barátjával együtt.
0: Aki filmrendező.
1: Amikor jöttek külföldi delegációk, akkor őket hívták föl tolmácsolni a delegációnak, és utána kellett visszamenni. Neki nagyon keresztbe tört az élete, mert hát minden nehézséget megkapott, ami kijárt ezeknek az embereknek, de tartotta magát abszolút végül.
0: Igen, az nagyon jellemző, hogy ez a sokat próbált korosztály meg tudta őrizni a méltóságát és a tartását, Elég sok film készült erről az időszakról, nekem Igen. mondjuk együtt eszembe most hirtelen, ahogy beszélgetünk a Te rongyos élet, élet. Bacsó Péter filmje, de szerencsére most már könyvekből is sokat meg lehet tudni erről a korosztályról, akik a második világháború után deklaszált elemeknek számítottak, és rendkívül nehézséget okozott a mindennapos lét, és hát nem csak nekik, hanem még a családtagjaiknak is. Igen. Tehát akár a gyerekeiknek is. Ez az 50-es évek Igen, szűk levegője, ahogy mondtam. Érdekes van, a
1: apámmal is megnéztük ezt a filmet, és hát egyetem volt elragadott, mondta, hogy azért nem volt vicces.
0: A beszélgetésünk valószínűleg nagyon csapongó lesz, életút interjú, de mindenképpen sokat beszélünk a nagybácsiról, aki hogy meghatározó volt az életében, Megnyitása óta rendszeresen járok a hadik kávéházba, irodalmi szalomba, maga az épület is gyönyörű. Ha jól tudom, 1911-ben épült és kulturális örökségünk része. A kávéházról sokat hallani, hiszen hazairodalmi életünk színejava megfordult, ott erről sokat tudunk, arról talán kevesebbet, hogy itt volt a műterme Csongvári Koszka Tivadarnak is, rá és művei megmentőjére Gerlóczi Gedeon építészre egy külön emléktábla is emlékeztet, mégpedig a Gárdonyi tér és a Bercsény utca sarkám. Csontvári és Gerlóczi Gedeon neve összefort, abban a furcsa helyzetben vagyok most, hogy egy ideig nem riportalanyomról kérdezek Gerlóczi Gáborról, hanem a nagybácsiról. Beszéljen erről, hogy is jött össze Csontvári, Koszkati vadal, Gerlóci Kedeon, ki is volt ő, hiszen ő sem akármilyen ember volt, a nagybácsi.
1: Azt így előzetesben hozzá nem, hogy a szellemi vezetőmnek tartom, és nagyon nagy hatással volt rám, is koromtól kezdve, és a mai napig ötmesteremnek tartom. Gerlóci Kedeon az említett polgármesternek az unokája volt. A polgármester egyik fia, az őapuká Gellaci Zsigmond nagyhíró orvosprofesszor volt. Feleségül vette intézet igazgatójának lányát Fodor Margitot a közegészségügyünk apostolának nevezett Fodor Józsefnek a lányát.
0: Szanatórium viseli a nevét Fodor igen, Józsefnek.
1: Érdekes, hogy 1901-ben korai halála után orvosi nobel -dére jelölték. Tényleg de van érdekes mondani, a művészeti pályára lépett, szakította családi hagyományokat, nem orvos és nem jogászi pályát választotta. Nagy hatással volt a és Kauzer József a apukájának, a legidősebb nővérének a férje volt Kauzér József, akinek a művei szintén rányomták Budapest arculatára a nyomát, mert körútnak rengeteg épületét építette az Oktogon egyik nagyon szép neo-reneszensz illetve a bazilikának, a belső tereinek a kialakítása a nevéhez fűződik. Tehát első számú példaképek előtt az építiszépálya irányával Kauzer József volt. A Budapesti Műegyetemet végezte 1917-ben, Úgyhogy nem a legideálisabb van és akkor úgy gondolta a család is, meg ő is, meg a professzorai is, hogy jobb, hogyha kicsit bővíti az ismereteit, és külföldön még tovább tanult. hogy így került Münchenbe a Politechnikumban, ahol szintén építészetet tanult. Amikor hazajött 1919-ben, akkor még itt szinten elég furcsa helyzet volt, úgyhogy építészi feladatok nem igen voltak, de már azért megkísérelte. 1919-ben, amikor hazaérkeződött, és nem volt még építészeti feladatom, úgyhűt professzornak az irodájában kaptak az akkori fiatalok némiképp megbízást. Ez közel volt, tehát ez a mai műegyetemnek a tájékán volt. Onnan indultak el a történet szerint a Szatyor Bárba jazz muzsikát hallgatni. Na és ekkor a Gárdanyúi Szobornál lévő híres hadik. Háznak a kapuján volt egy hirdetés, hogy műterem kiadó, és pont ezt a problémát nem el akarta oldani. Szólta a többieknek, hogy ő ezt megnézni, és fölment a lakásban, ahol éppen a hagyatiki tárgyalásnak a megbeszélésére gyűltek össze a családtagok, és a fáma szerint egy felgöngyölt hengert megrúgván a ki bontakozott kijelönte. Rögtön átvillant az anyjában, hogy ezt meg kell menteni. Tehát neki küldetése van. Érdekes, hogy ez a küldetés élmény olyan mélyen megragadta, hogy nem engedte el ezt a gondolatot, és kitartott mellett, elment a hagyatéki árverésre is, amit később tartottak. Ő mindenképpen meg akarta szerezni a műteremben lévő összes festményt, kéziratot, rajzot, csontvári alkotásaival kapcsolatos minden anyagot. Az írott szövegeket, azokat már előbb megszereztem, ezt kidobták, megvette a házmestert.
0: Ja, nagyon Szok, az utolsó pillanatban volt ez. utolsó
1: pillanat, mert ha nem lép, akkor azt felgyújtják, tehát írott anyag nem marad. pedig azért csontjánál nem elhanyagolható az ő írásos munkája, és mert a pszichózisa idején, amikor már nem alkotott, akkor ő azért rengeteget írt. A festmények viszont igen jó vászorra voltak festve, nagy kereslet volt rá, azokban az inséges időkben, mert a fuvarosok ilyen ponyvának tudták volna használni. Ismert festő
0: volt akkor Csontvári? Nem,
1: de már azért egy bulvár hír terjengedt körülött, hogy van egy felvidéki patikus, aki ilyen nagyon érdekeseket mond, és extravagáns viselkedése van, és a világ megújító szándékával. Meg a, a
0: napfestőjének tartott. A napfestő, tartotta.
1: és ő járt akkor már a japán kávéházba. Neki már volt egy híre. A jelenlévő unoka testvére Csontvernek, Kosztka József, nagyon fellelkésült, és ő is fantáziánt kezdett látni ebben az anyagban. Az erveres végére, a közhiedelemmel ellentétben, János közösen fele-fele arányban vette meg az anyagot a Kostka József-vel. Tehát ahhoz az anyaghoz jutottak hozzá, amit Csontvári elismert és kiáltásra méltónak tartott. A többi anyagát a Gelci a padlásán tartotta, de azokat nem tartotta kiáltásra alkalmasnak. Tehát az 1908-as kiáltási anyag komplett a biottakokba jutott. Jelenleg nehézségbe ütközött ezeket a hatalmas méretű, hengerekkel lévő festményeket raktározni, szállítani, illetve későbbiekben feldolgozni, úgyhogy ezt egy garázsba vitte. Furcsa, hogy telében nem is látta a nagy képeket szinte az 1922-es nagy fényképezésig. Elvitte a garázsba azt az anyagot, amiből addig bízott, mert a kisebbeket látták, de igazából nem tudták, hogy ez mekkora festő. Kostka József, aki a fél anyag volt, szerelemféltésből 1924-ben a Rögszilárd utcában agyonlőtte valérián Alezredest, aki a feleségének volt a szeretője. Ezért Kosztka József, aki szintén jogi ember volt, pár évet kapott csak. De arra elég volt az a pár év, hogy neki finoman szólva, a Geloci féle anyagokban ez úgy van megemlítve, hogy elment a kedvel a képektől. Abban a pillanatban a Gelocihoz került az egész műtermi anyag egész életét ráttette, és 56 éven keresztül utána azon fáradozott, hogy csontvári méltó helyére kerüljön a magyar, illetve az egyetemes művészettörténetben. Emellett lényeges volt az építészeti munkássága.
0: Ezt akartam amit, is igen, kérdezni, hogy ő építészként sem akármilyen.
1: A csontváriakkal egy időben kezdte az építészeti munkásságát és három periódusra lehet osztani. De az első periódusban... Akkor még a kor elvárásainak megfelelő neo stílusokban, neo-barok, neo, barok, neo stílusokban épített sokszor egyházi épületeket. Egy nagyon szép neo-barok épülete a 60 puszta és sírkápolna. Akkor még ilyen megrendelések voltak. Az építészetek a második periódusában, ami a legtermékenyebb alkotói periódusú volt, akkor építette a Bauhaus hatásra.
0: Ez a münchen élmény hatása, A élmény,
1: igen, ott, ott érdekes, az egyik önélet írásából ki ólóztam, hogy ott válaszút előtt állt Münchenből, mert a Grópiuszék abban az időben alapították meg a Balholsziskolát, de ő mindenképpen haza akart jönni, hát nem véletlenül, mert küldetése volt a csontváriakat, megmagyarázhatatlan okból eredően ő haza akart jönni 1919 ben az csak ilyen lehet. Tehát, hogyha ez nem valami suga alatt, vagy megjelzés, vagy becsatornázás, akkor tényleg sem. Tehát a Bauhaus hatása, ahol a funkcionista szellemű épületeket, modern épületeket tervezett, és a magyar kórházépítésnek volt ráadásul egyik meghatározó alakja. Tehát a fülművének tekinthető az otti baleseti kórház, amit szintén akkor tervezett, és a nagyon szép, és nagyon modern és izgalmas belvárosi épületei vannak Petőfi Sándor utca Párizsi sarkán lévő hatalmas impozás lakóépület, épület, Sebestjén utca, tehát nagyon izgalmas lakóépület Főleg voltak? a Pesti
0: részen? Főleg a
1: Pesti részen. Érdekes, hogy neki a munkásságot az ötödik kerületben zajlott. A harmadik építészeti periódusa az már nyugdíjazása előtt történt, tehát 45-től 62-ig a szociál keretében belül iparcsarnokokat, bányavépületeket, gyárépületeket, Tervezett. Az utolsónak tekintető fő munkája a Nagyváradtéri Orvos Egyetemnek a torony épülete
0: Ez volt. pedig már nagyon a jelenbe visz minket.
1: Igen, igen, igen.
0: Mondok egy utca nevet: utca.
1: A Galamb utca, hát ez egy nagyon legendás lakássá vált, még halálát követően is, amíg a felesége ott élt, mert a nem múzeumban lévő nem kiállított csontvári művek, ott a sem voltak elhelyezve a marokkói marokkóitani, tehát mindig más, mert azért vitték kiállításra őket, de, de mindig volt ott és nagyon nyitott volt erre, mivel az egész életet áthatotta ez a munkálkodás. Milyen bejelentkezésre jártak hozzá a mint egy fiatalok. Mint egy lakásmúzeum, és a Kor neves és meghatározó művésztegyénységi, illetve tanítványaik, ők állandóan jártak oda és hallgatták az ő előadásait.
0: Abban a korban vagyunk, amikor a reteget kultúrpolitikus Acél György, azért ne felejtsük el azt megemlíteni, talán hangsúlyozni, hogy Acél Györgynek remek ízlése volt. Hogyan került kapcsolatba Gerló Cigedeonnal?
1: Úgy tudom, hogy az 1958-as brüsszeli világkiállításra is kértek csontvári anyagot, és akkor az nagyon fontos volt a magyar kultúrpolitikának. Nagyon jóba volt Gede De annyira nem Hubai Miklós, Cédusok Megmentője címmel akar csinálni egy játékfilmet. Az acéri kultúrpolitika ezt támogatta, de csak annyira, hogy fekete-fehér kopiákat engedett készíteni. Na most egy művészről Szóló film, fekete-fehérben, az gyakorlatilag élvezhetetlen, és a mű halálát okozza, és ez Ilyen személyes sértésnek vette a cél irányából, azt aztán leállítottak a forgatást. A töredék része, ami elkészült, nálam is megvan az én gyűjteményekben. A forgatókönyv nálam van, ami nagyon érdekes, mert kihangsúlyozza de annak a, -E -E a képgyűjtemények kapcsolatos korábbi tevékenységét. De sajnos nem készült el
0: egy anekdota, ami nekem nagyon tetszett. Acélgyörgy és Róma, és akkor még jó kapcsolatban volt a családda.
1: Ja, igen, ez nagyon vicces. Tehát özvegye, özvegye, Hevesi Sarolta, akinek a családja szintén egy fantasztikus család. Ő nagyon vallásos hölgy volt, és Acélgyörgy, amikor tárgyalt, akkor megígértette vele, hogy Acélgyörgy hoz neki a Vatikánból szentelt eltűzett. És ez meg is történt és felment a galambutcával, kezíts alkalom kis süteményt. Kéz csók, és átadta a vizet. Ez fantasztikus. Ez valahol acél dicsérő, hogy ő azért ezt érezte, hogy kinek mit Nyilván volt egy ilyen ösztönös tehetsége. Azért mondtam, hogy -diplomácia.
0: remek ízlése volt, meglehetősen cínikus ember volt, raffinált ember Igen. volt. Na most ennek voltak pozitív és negatív Igen, hozadéka Igen, is.
1: Igen. Ennek a legpozitívabb hozadéka az volt, hogy amikor 1973-ban megnyilhatott a Pécsi Csontvári Múzeum, itt nagyon fontos szerepe volt, mert hogyha ő azt mondta volna, hogy nem, akkor ebből nem lett volna semmi, és végig ennek zöld utat adott a háttérből, hagyta a Pécsi Múzeum dolgozóit is ezügyben, és a helyi párbizottság is nyilván felső butasítása nem állt ellen. Nem elhanyagolható érdemei vannak neki is.
0: Hogyan is írta Gerlóczi Gedeon a végrendeletében? A csontvári hagyaték tekintetében örökös. A nemzet. A nemzet. És így Pécsre került a csontvári gyűjtemény. Pécs végállomása a csontvári gyűjteménynek? Ide hát, került a teljes hagyaték?
1: A teljes hagyaték oda került, ráadásul úgy, hogy még vettek is annak idején, tehát a János életében még a múzeum megnyitása előtt még bizonyos darabokat megvette a Csontvári Múzeum, tehát a Magyar Állam, illetve az ő gyűjteményében lévő összes anyagot, ami még akkor az ő tulajdonában volt, letétbe vette. A Csontvári Múzeum alapja az, az ő gyűjteményét képezi. A kiállításokra még elkérik egyéb műgyűjtőknek is, meg egyéb múzeumnak is a Csontvári képeit, de alapvetően ez a gyűjteménynek az alapja. Ismételten és nem megalapozatlanul előtérbe került, hogy Csontvárjának Budapesten kell múzeumot építeni. Tehát annyi idő eltelt, mert a annyit köszönhetünk, hogy nem igazán lenne szerintem korrekt, hogyha onnan most elhoznánk meg Pécssel, teljesen összefügg a csontvári név, a csontvári gyűjtemény, és nagyon-nagyon kiemelt figyelemmel kezelik azóta is az anyagot de annak a végrendeletében. Illetve a Csontvári Múzeum meg alapításának levelezései között, ott megtaláltuk azt a kitételt, hogy a Csontvári Múzeum Pécsen addig van, míg meg nem épül a Budapesten az önálló Csontvári Múzeum. Erre 1963-ban Gellóczi Gedeon megcsinálta a komplett építészeti tervét, ami a mai napig megálljon helyét. Gyönyörű modernista az ő felfogása szerinti épület, teljesen tisztelt tartva a csontvári műveit. Úgy lett megtervezve, hogy a műveknek, és megjelenésében egy időtlen, gyönyörű, modern épület, és azt a Városliget tervezte, mivel ott volt a csontvárénak két kiállítása, és 1905-ben és 1908-ban az iparcsarnokban. Csontvári feljegyzései között is megtalálható az ő önálló múzeumára való rendelkezés, illetve Csontvári és Budapesten akarta elhelyezni a saját múzeumát, és neki is belső igénye volt arra, hogy ez megvalósuljon. Gernace Gedeon természetesen Csontvári agyataki végzését vette figyelembe, illetve építészként nagyon kiállt a mellett, a háborús években dolgozott és élt, ezért ő ellenezt, hogy ez a Budai Várban legyen, mert az mindig háborús célpont. Hát, de látjuk
0: is, hogy most mennyi ideje tart a felújítása igen. a Budai Várban. Még mindig vannak olyan épületek, amik igen, igen. csak rekonstrukcióra szólnak.
1: Az az van, igen, a 60-as években Persze. is még, még romokban. A budapesti helyszín mellett állt ki ő is illetve Csontvári is Budapesten szerette volna. És ez a pécsi anyagokban is le van írva korrekt módon, illetve az ő nem végrendete, mert végrendet nélkül halt, meg egy szóbeli végrendelete volt, hogy Csontváriak tekintetében örökösöm a nemzet, de ő azért erre rengeteg szer utalt, hogy mindenképpen így szeretné. Most már Csontvári neve összefügg Pécsel, ezt most már nem kéne bolygatni, mert nem biztos, hogy ez célra vezet.
0: Ez már költői kérdés, hogy mennyire volt inspiráló az a szellemi közeg, ami önt gyermekkorától kezdve körülvette, említette, hogy Gerlóci Gedeont mindenképpen szellemi atyának tekinti. Nem gondolt arra, hogy mindezt könyvben megírja?
1: Gerlóci Gedeon életének a nagy monografiáját, az terveim között szerepel megírni, olyannyira, hogy már ennek a 90 a kész is
0: nagyon köszönöm Gállóci Gábornak, hogy eljött a Mária Rádióba. A munkájához, Gállóci Gedeon hagyatékának a gondozásához pedig nagyon sok erőt, hitet, jó egészséget kívánok. Isten áldja! 1919. június 20-án, száz éve halt meg Csontvári Kostka Tivadar festőművész. Erről megemlékezve, Gállóci Gábor a Csontvári hagyaték gondozójával rózsakata beszélgetett.